0: Epilog Tidningen Åland den 24.1. 1914 Drunknad Klockan mellan elva och 12 natten mot tisdagen begav sig torparen Karl Friman från sitt hem och Lillbrochär över isen till Bogfärholme. Härifrån återvände han mellan 12 och 1 på natten. Man har sig icke med säkerhet bekant om man härifrån tog vägen till Lillbroskär eller Kongsö. Emellertid har Friman sedan dess varit försvunnen. Man misstänker att han i mörkret kom ut i en råka i isen samt härvid drunknat. De senaste dagarna har ivriga dragningar och platsen företagits utan att dessa dock lett till något resultat. Dragningarna där därigenom att isen omkring Bogfär senare nästan helt och hållet uppbrutits. Frimann tror det vid olyckstillfället ha varit lindrigt berusad. Han var något över 50 år gammal samt efterlämnar hustru och två barn. Tidningen Åland, den Adertonde andra, 1914. Torparen Frimans försvinnande. Ett ruskigt mord på det ensliga skäret. Den försvunnes anhöriga antog därför att frimann drucken som han var, hamnat av svagis och drunknat. Detta antagande syntes bekräfta sig vid det polisförhör som med anledning av Fremans försvinnande anställdes. Härvid berättade fiskarenkan Ida Jakobsson och dennes 24-åriga dotter Alina vilka jämte fyra mindreåriga barn ensamma bebo att Friman sammannat besökt skäret, varpå han skulle återvänt till Kungseby i Jomala Socken, men i mörkret förmodligen tagit orätt kurs och omkommit. Några dagar senare erfor befallningsman Arthur Ekman som lett undersökningarna att de båda kvinnorna jämväl givet en annan uppgift om Frimans försvinnande. På grund här av inleddes nya undersökningar, och företogs energiska dragningar efter den döda kroppen varje dag som väderläken sådant tillät. Dessa dragningar kröntes tisdagen den 10 februari med den framgång att den försvunna sparkstötting då påträffades. Däremot har liket trots noggranna undersökningar icke stått att finna varför det samma antagligen bortförts av havströmmarna. Upphittande av underlättade emellertid i hög grad det fortgående polisförhören, vilka alltjämt gåvor vid handen att ett hemskt brott blivit begånget och det ensliga affäret ute i Ålands hav. Vid den 13 februari och ny anställd förhör med Ida och Alena Jakobsson erkände dessa slutligen. Att 17-åriga torpare sonen Carl Eliel Westerlund från Djurvik by i Jomala Socken på enträgen uppmaning av dem den 19 januari kommit ut till Bogfär i avsikt att mörda torparen Friman som de med säkerhet dit väntade samma afton. På natten hade Friman verkligen anlänt och då han gjort försök att intränga i stugan hade Westerlund med yxa slagit honom i huvudet samt avlossat tvänneskott mot honom varefter han med en mördade sparkstötting släpat den döda kroppen till öppet vatten och kastat sin hemska fora i havet. Kvinnorna Jakobsson ville helt och hållet ta all skuld på sig och kunde ej nog beundra Västerlunds ädelmod. då han utan någon belöning uppoffrat sig för dem genom att verkställa den handling det själva redan flera gånger önskat fullborda om det blott haft mod där till. Så som motiv till brottet anförde det att Friman redan under 15 års tid titt och ofta kommit ut till Bogfär där han med våld inträngt i deras stuga samt under hot att döda dem tvunget dem att låta lägra sig av honom. Följande dag avgav även Västerlund fullständig bekännelse motiverande sin gärning med att han därtill narrats av kvinnorna Jakobsson har häktats och internerats på Kastelholms häradsfängelse i avvaktan på lagadom och dom rannsakning. Mördade friman var i livstiden en synnerligen bråkig och krånglig person, vilken ofta råkat i del om rättvisan. Hans oregelbundna liv väckte också allmän förargelse i bygden. Födda av finska talande föräldrar var han bördig från fastlandet samt överflyttade till Fögle- där han vistades under namnet Line. Senare flyttade han över till Lillbrorskär i Jomala samt förändrade nu sitt namn till Friman. Han var gift samt efterlämnar hustru med vilken han har barn i livet. Men dessutom hade han med de båda kvinnorna Jakobsson, mor och dotter, var deras två barn. Yngre Jakobssons uppgift att han med hot om våld formligen påtvingat henne sitt förhållande förefaller trovärdig. Han lär till och med ha varit så svartsjuk att han knappt tillät några andra manspersoner att besöka skäret. Där han sålunda sökte hållade båda kvinnorna avstängda från all beröring med den yttre världen. Hans hemska slut. Och den upprörande tilldragelsen på det ensliga skäret ute i havet i vinternattens mörker har naturligtvis gjort ett mycket närslående intryck, inte endast på befolkningen i byggnaderna omkring, utan runt hela Åland. Jag har själv bakom mig en degare erfarenhet från arbete inom den psykiatriska vården. Och har där haft förmånen att lyssna till många livsberättelser och diskutera dem grundligt. Inte sällan har vi berört liknande ämnen som i bogskärsdramat. Och många gånger har jag upprörts starkt. En bestående uppfattning som jag bär med mig från alla dessa samtal är dock att ju mer ingående jag har lyssnat och frågat, ju fler personer jag har samtalat med desto mindre benägen har jag blivit att slå fast den sanna versionen av något mellanmänskligt drama. Benägenheten att utdöma moralisk skuld har följt samma mönster. Och nu kan jag följa samma tendens när jag hundra år efteråt försöker begripa vad som skedde mellan människorna där ute i havsbandet. Den halvbildades tvärsäkerhet. Vika när den första svartvita skissen fylls ut och får nya perspektiv och nyanser. Självfallet måste den rent juridiska sanningen avgränsas och fastställas enligt helt andra kriterier. Freemans Leines finskhet betonades från början och fortsättningsvis när fallet relaterades i pressen. Men ingen Leine finns i hans släktträd– när till mitten av 1700-talet. Ej heller var han började från fastlandet utan hans släkt tycks ha hållit sig mycket troget till ön Remita i Åbolands skärgård. Det var bönder och torpare med genomgående svensklingande namn som Friman, Johans Matsson, Mattsson, dotter, Andersson, Hinriks dotter, och Johans dotter på färdernet och Lindholm Gabriels dotter Andersson och Magnidotter på mödernet. Ellen Selander skriver att Friman talade en bra svenska. Han kunde även finska. Fem personer kommer att åtalas i samband med mordet på Karl Friman. Karl Westerlund för utförande av dödet och Ida och Alina Jakobsson för anstiftan av samma. Medan Karls föräldrar Erik och Kristina Westerlund åtalades för antingen anstiftan eller medvetenhet om dådet och underlåtenhet att göra anmälan. Det åtalade fick ett starkt försvar av den duo som några år senare skulle träda fram som ledare för Ålands frihetskamp. Den blivande Ålandskungen Julius Sundblom hanterade opinionen via Ålands enda tidning där hans makt som chefredaktör var oinskränkt. Och i rätten företräddes det av Sundbloms blivande parhäst i politiken och sedan starkaste rival, viceheradshövning Carl Björkman. Till behandlingen inför herradsrätten i Jomala Sockens och Mariahamns stads stingslag presentera försvaret en ny linje. Dådet hade Inga Lunda varit planerat och den 17-årige Carl Westerlund hade enbart kommit till Bogfär som stöd och skydd för de plagade kvinnorna. Carl Friemans uppträdande under natten hade dock blivit så våldsamt att unge Westerlund tvingats ta till yxa och pistol för att värna hem och liv. Han skulle dock inte ställas till fullt ansvar för dådet när han är uppnått Aderton års ålder. Utöver detta presenterar försvararen nu ett läkarintyg över att Carl Westerlund var i psykiskt avseende undermålig och icke vid förståndets fulla bruk.